1: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Veľmi sa teším, že po dlhšom čase tu máme opäť hostia ženu a docestovali sme za ňou do Bratislavy. Je to Mariaš Mariš Maríš, Mariš. Maríš. Ako ahojte. Maríš, ty si aj taká naša podcastová kolegyňa. Sme si vypočuli zo pár, pár podcastíkov od uh, Benezeru. A ja ťa poznám z rôznych takých akcií, kde si vyučovala a si vlastne aj učiteľka z povolania. Áno, som. Na začiatku by som sa ťa chcela opýtať, že čo je pre teba také možno jednoduchšie alebo príjemnejšie to učiteľské povolanie klasické alebo to vyučovanie na nejakých chválových školách a konferenciách?
2: Obidve dve sú pre mňa veľká radosť, že učiteľstvo v škole, myslím, teraz bol môj Dream Job, lebo ja som aj z takej učiteľskej rodiny, že aj mama, aj otec, aj súrodenci, nejakí sú učitelia. Takže som vedela, že to chcem robiť, že ma to baví, že niekomu tak odozdávať niečo. No a potom, to som ani nečakala, ja som si myslela, že budem viesť chvály, že trošku viem brnkať na gitare, ja som nečakala, že budem niekedy niečo rozprávať, ale sa to tak nejak vyvinulo. Takže som sa dostala k tomuto učiteľstvu a som zistila, že vlastne hej, že... Že najradšej pánu Ježišovi spievam a modlím sa a potom druhé najradšej, že o ňom rozprávam. Takže to je zase pre mňa taká vec, že, že môžete hovoriť o niečom, čo je najdôležitejšie na svete. Takže v tom mám tiež úplne srdce.
0: Že to máš také dva v jednom.
2: To mám dva v jednom, že robím aj to učiteľstvo a zároveň je to úplne, že ľudia toto musíte vedieť, lebo toto je úplne že srdcovka alebo že... Rozprávať o tom, že aký je boh, alebo nejak ľudí nejako posunúť, že to ma fascinuje. a to ma fascinovalo aj v škole, že môžem niekoho nejako no, posunúť alebo ukázať mu niečo viac.
1: A keď učíš v škole, tak si v tom tak komfortne, že učíš tak nejaký klasický predmet, ty vlastne učíš Nemčinu a telesnú. telesnú. A je tu pre teba v pohode, keď vidíš napríklad tie také rozbité alebo neviem, aké máš deti, ale že povedať, že teraz o, tieto rody a pády v Nemčine sú dôležité a teraz rieš toto?
2: No veď to, že tá Nemčina, neviem prečo, nepatrí k najobľúbenejším predmetom. Takže to je taký boj, že síce ja niečo odovzdávam, ale že často je tako keby, že niekomu núkate niečo, čo on nechce. A to je najťažšie na tej práci. By som povedala, teda učím aj telesnú, tam je to zase trochu iné. Takže tam už v som si povedala, že vlastne asi nie je úplne najdôležitejšia, no to už viem, nie je najdôležitejšia nejaká Nemčina alebo telesná, ale že nejak vôbec celkovo ich posunúť ako ľudí. Že im niečo odozdať, možno ich nejako vplyvniť. A tiež by napríklad Nemčinu nemali ako predmet, ktorý neznášajú, to by som bola víťaz. A, hej, a keď chcú, tak to je potom úplne radosť.
1: Ja sa so pýtam zamerne, lebo ja som tiež učila dva najobľúbenejšie predmety, matematiku a slovenčinu. Okay. A tiež no, to u mňa skončilo v tom, že som zistila, že tie decka sú pre mňa zdôležitejšie ako tie predmety možno.
2: Je to tak, no. A je to aj boj a uvedomujem si, že hej, že niekedy sú aj oni, že rozbití a ťažko je, ale tak, neviem, zatiaľ som sa nevzdala, že vidím, že je to dôležité, však každý z nás spomína na svojich učiteľov zo strednej školy, že nás ho nejako. Tak mňa, to je to, čo som hovorila, že mňa vlastne fascinuje tá možnosť, že, že nás Boh vie postaviť aj na nejaké miesto, kde môžeme ľuďom ukázať smer alebo ich nejak posunúť. A že ja by som nejako mohla pomôcť v živote. To je sila proste pre mňa.
0: Spomínala si, že si z takej uh, učiteľskej rodiny alebo že vaša rodina má učiteľskú tradíciu, keby som to tak povedal. Ale vaša rodina má tradíciu aj v gréckom obrade, čo úplne nie je aspoň teda pre mňa štandardné v týchto geografických polohách tuto na západe Slovenska skôr je to takej, taký štandard možno viac, viac na východe. Ako ste sa tu tak nejak uh, nabrali a vyskytli?
2: Je to pravda. Hej, Grécko katolíci vlastne originálne úplne v Bratislave nie sú rodení, sú to všetko pristahovalci alebo potom už teda rodiny. A a ja pochádzam z rodiny, ktorá tiež je samozrejme z východu, ale je to tak, že môj starký otec Janškoviera bol grecko-katolický kniaz, ktorý teda pôsobil aj v období komunizmu a vtedy grecko-katolickú církev zakázali. Takže oni sa museli stále stiahovať a dokonca ich aj vyhnali do Čiech, vtedy keď ich úplne zakázali a on tam musel pracovať na zachytke, tam umýval opilcov alebo na jerdé, krávy, pásol a môj otec tiež vyrastal na Morave pár rokov, kým tam boli vo vyhnanstve. No a celkovo viem, že s mi hovorila, že oni sa stiahovali 25krát, lebo ich stále niekam hnali. No a môj otec skončil potom ale na Univerzite Komenského tu v Bratislave a už tu zostal bývať. Takže vlastne ako rodina sme sa presunuli sem a tu aj pôsobíme. A celkom je tu veľa tých grecko-katolíkov, že už sa to tak nazbieralo. Celá farnosť.
0: V minulých epizódach sme hovorili s otcom Michalom Zámkovským, ktorý tiež zažil nejaké prenasledovanie, takisto so sestrou Helenou. Bolo to v prípade katolíkov inak, keďže aj oni mali možno rodiny. A, teda nie možno, ale, ale určite prežívali to nejak tak intenzívnejšie, preto len keď človek je zodpovedný aj za tú svoju rodinu a niekam ho proste presťahujú a, a musí robiť nejakú podradnú prácu ako študovaný človek, tak asi to nie je úplne to, čo by si vybral.
2: To si možno ani, ja neviem, predstaviť, že aká to musela byť pre nich sila pre toho starého, že oni mali štyroch synov, teda tento môj starý kniaz a zrazu musíte odísť s deťmi, ktoré majú chodiť niekam na školu naozaj, že oni bývali v strede pola za dedinou. Ale môj otec tam prežil úžasne šťastné detstvo aj so svojimi bratmi a myslím si, že to rozhodujúce vždycky ako keby tam minicírkev v tej rodine. že Ja si tiež pametam, že my deti sme vedeli, že máme zakázané hovoriť o viere. Nejaký ten strach sme prežívali, že nemôžem sa prezradiť. Ale na druhej strane sa vedia, že moje rodičia sú o tomto úplne presvedčení a že ja sa nemám čoho bať, že za týmto ideme. A podľa mňa to zažíval aj môj otec u svojho oca, že... Vieme, čomu sme uverili, sme ochotní preto znášať aj tieto ťažké veci a že nikdy mi spätne o tom nehovoril s takou krivdou, že jej da nás vyhnali. A dokonca jemu samemu sa potom stalo, že u nás na základnej škole v Bratislave jedna taká učiteľka môjho najstaršieho brata vlastne zažalovala mojho oca, že sme veriaci. On už v tom čase učil na Univerzite Komenského a oni ho vyhodili z práce napriek tomu, že mal ohromný potenciál a už vtedy bol veľmi oceňovaný na filozofickej fakulte a on musel odísť do knižnice pracovať, iba tam bol zavretý. A že To som sa až teraz späť dozvedela. Napríklad, že ten môj otec išiel za to učiteľkou na tú základnú školu a povedal jej, že pozrite, toto som ja, som otec štyroch detí, jediný, ktorý zarábal peniaze, len som chcela, aby ste videli, že ja som ten človek, ktorému ste to urobili. Ale urobil to úplne pokojne, pokorne a potom nakoniec v tej knižnici. Urobil svoje najväčšie a najlepšie životné preklady a stal sa profesorom. Akože pán Boh si to použil na dobre, ale že to prenasledovanie bolo úplne citeľné aj pre nás, že sme vedeli, že sme to tak zažili ako deti. A teda moje rodičia.
1: Je aj táto téma prenasledovania niečo, k čomu sa možno aj tak vraciate? Že si vravila, že nehovorí sa u vás doma o tom v takej trpkosti, ale hovoríte o tom, pripomínate si to, že vlastne kedysi to tak bolo a teraz je to možno inak.
2: Super, že sa to pýtať úplne. Včera som sa práve rozprávala s mamou, lebo v slovenskom rozhlase bola relácia o Juklovi, ktorý bol teda však úplne svetý muž v tejto krajine veľmi dôležitý. A práve moja mama, otec boli v tých stredkách, tých krúžkoch, ktoré oni tu zakladali na univerzite. A som sa aj tak pýtala, že aký boli tí Silvo krčmer, aký bol ten Jukla, on mi o nich rozprával, že chodili na výlety, akí boli radostní, ako... Tiež nespomínali na tie trpkosti z väzenia, ale že, že im tak odozdávali vlastne vieru a to presvedčenia, že myslím si, že aj také rozhodnutie mojho otca a mojej mamy okrem tej rodiny mali oni práve preto, že vyrastali pri týchto ľuďoch, ktorých ja pokladám za generáciu, ktorá tu zažila utrpenie, ktorí sa modlili. A preto sme tu dneskami. Ja, ja sa napríklad vnímam aj so svojím príbehom úplne ako ovocie viery mojich rodičov a starých rodičov a práve týchto prenasledovaných božích mužov a žien. Preto sme tu.
0: No je super, keď človek aj, aj vníma svoju existenciu tak trochu zoširoka a, a to, to, čo zažíva. A možno práve teraz v dobe, keď sú ľudia obzvlášť citliví na seba a, a na to, čo sa im proste len zakazuje a, a nariadiuje a a stále sa im zdá, že ich niekto obmedzuje a niekto im vezme prácu, ale neviem, myslíš si, že je taká kríza toho, čomu hovoríme sloboda, tej takej identity slobody, že ľudia nevedia, čo to je vlastne byť neslobodný naozaj?
2: Veľa nad tým rozmýšľam, lebo je to presne tak, že to je ako keby jedna z takých... Najväčší zbraní alebo pojmov, ktorý tu na mňa vytasí aj v škole, tí moji študenti že ja mám slobodu a my sa tu môžeme rozhodovať a čo mi tu prikazujete. A ja iba sa tak rozmýšľam nad tým, že či vôbec viete, čo je sloboda alebo na druhej strane, že viete, čo to je nesloboda, zažili ste niekedy niečo iné a že podľa mňa toto je jeden z najväčších omylov, že sloboda ako keby slúži moja zbraň na to, aby som si mohol robiť, čo chcem a nevadí, že okolo mňa sú mrtvoli, lebo druhí ľudí som to vlastnou slobodou v úvodzovkách prizabil. A neviem, prečo to tak je, že či už sme, neviem, či už tá dnešná generácia vlastne nedostala ten odkaz toho, že aké to je žiť slobode. Myslím si, že je to veľká kríza. Hm.
1: Ty spomínala, že... To tak aj vnímaš, že ten tvoj životný príbeh je ovocím vlastne viery tvojich rodičov a viery tvojich starých rodičov. Je ten tvoj príbeh tak nejaký zlomový alebo prelomový alebo si sa, neviem, narodila do tradičnej kresťanskej rodiny alebo ako to vlastne bolo?
2: Ja to tak nazývam, že moje svedectvo je svedectvo o viere a modlitbe mojich rodičov, a tiež by to pozbudilo všetkých súčasných rodičov, že jasné, že som si tam musela nájsť takú svoju cestu, lebo som aj tak od prírody taký rebelej, že mňa proste strašne štval v určitom období a dosť dlhom, že všetko mi tu prikazujú a Pán Boh mi aj tak prikazuje, aká mám byť, že akú mám slobodu, však som bola nejaká bábka, ja som bola, bola aj také dos otrasné decko, odchodila som proste do kostola škardoblečená sa tam zadu iba stala niekde presne, niekde pod chorusom a tvárla sa, že ma to vôbec nezájme. No akože obdivujem tých mojich rodičov, že mi dali akože teraz takom dobrom tú slobodu, že tam nebol taký nátlak, ale totálne tam bol ich príklad. A podľa mňa to je veľká sila. Áno, že bolo to určite, že sila tej rodiny a potom ten zlom bol pre mňa práve aj v tomto rebelskom období, že som sa dostala do spoločenstva. Respektíve, že u mňa na gymnáziu, kde som chodila ako študentka, vtedy sme si povedali pár ľudí, že my chceme s tým Bohom niečo viacej, aj práve preto, že ma niektoré veci štvali. Dali sme sa 5 ľudí dokopy, úplne 3. 3 baby sme dokonca začínali. A to bol začiatok pred vyššie 20 rokmi vlastne dnešnej komunity BNZ alebo nášho spoločenstva. Ale že to bol pre mňa úplne taký zlom, že zrazu som to, o ktorém tej rodiny dostala, tak Inak, tak inak tie veci o Bohu a že ako to žiť, že zrazu som videla aj iné vzory.
0: Ako to je založiť komunitu alebo spoločenstvo z ničoho pred 20 rokmi? Hej, že neviem, možno ani neboli veľké vzory v takomto inštitúcionálnom e, slova zmysle. Ani sa nedalo poriadne veci odkúkať, odpozerať od iných, e, nefungoval internet Možno boli nejaké knihy, ale tiež, neviem, bolo to také nakolenie, alebo neviem si to predstaviť.
2: Bolo to také úplne, úplne jednoduché a myslím si, že nás hnal hlad. Ja viem, že dneska sú tu super veci a ich tiež využívam. Som strašne vďačná za dobré knihy, podcasty, prednášky. Ale na druhej strane je to tak veľa, že už úplne nevieme, čo máme zjesť. A že vtedy sme boli tak hladní, že ja si pamätám, že keď niekto zahral rýchlejšiu pesničku na gitare, proste nejakú akčnejšiu, tak ja, Rebelka, som išla pogovať dopredu a že jes, konečne tu niekto urobil niečo poriadne, Že nie sme boli tak, chápete, vtedy ešte bolo niekedy, že chváli, to bolo zakázané slovo, akože to vôbec nie. Takže to boli také časy, že Rišočan, ich vtedy tam hral, také úplne prastaré veci, alebo Braňo Letko. Ale už sme aspoň trošku mali, ja viem, že my sme začínali to naše ministretko, také že sme chodili na prvé stredy domského spoločenstva a z toho som úplne nechápala, že wow, tam proste sa spievajú gitarové pesničky a, a duch svety tam pôsobil a to bolo pre nás niečo, čo ma úplne uchvátila. Som žila od stredy ku strede aj vďaka takým mladížnickým svätým, ovšem, že už boli takí priekopníci pred nami a, a za to som strašne vďačná. No a tak pomaly to narastalo, ale to je totálne božie dielo, tak keby sme my ľudia nejako riešili, tak tu dneska nie sme. Takže ten hlad sa mi tam zdal taký, že to je niečo, čo nás žene vpred.
1: Vy ako komunita ste sa potom teda nejako rozširovali, ke- keďže fungujete doteraz, asi nie ste už iba tri baby. Ako to potom ďalej fungovalo, že našli ste si potom aj nejakú službu alebo čo ste sa začali potom venovať?
2: V podstate od začiatku sme sa začali venovať teraz úplne nad tým žasnem, čo sme robili, ale my sme mali rok to naše malé stredko a už, sme, už som si povedala, že založme ďalšie a na scoutingu, kde som bola, tak sme založili ďalšiu takú skupinku. No a toto bol ten model, že vlastne žili sme si taký svoj život a potom sme založili napríklad v rámci toho Gymnázia Svete v zase nové stredko, že sme ponúkli deckám, že môžete tam chodiť Pár rokov sme sa im venovali a keď už boli takí sebestační, tak vlastne sa stalo že to, že sa stali súčasťou komunity Ebenezer. Nie sme také evangelizačné spoločenstvo, ktoré príde a ohlasuje, ale že skôr tak dlhodobo ako taký apoštol Pavol sa venoval tým cirkvám tak my dlhodobo sme tak pri nich stáli, pri tých ľuďoch a postupne tie skupinky tak narastali a narastali. A toto sa v niečom deje dotera, že my aj teraz slúžime na gymnáziu svätej Uršula je to také naše miesto, kde sme aj vzýšli a kde aj vidíme, že sú tam viac menej aj nejaké veriace detská aj neveriace, ale že totálne potrebujú počuť to evanílium, že aké totálne vedia byť stratení a zmetení a, a majú také šľaké pochybnosti alebo úplne zlé pohľady o Bohu, takže Takže to je také naše miesto služby. Teraz a, aktuálne je nás asi 70 dospelých ľudí a 70 detí a stále narastáme.
0: Čiže ten hlad, potom, že ste chceli viac a, a hlad po Bohu vyústil do toho, že ste si začali hľadať službu, aj jedna z tých služieb je, že slúžite teda na Gymnáziu Sv. Uršule. Áno. Dobre tomu rozumiem. Mm-hmm. To je také vaše, možno taká vaša vízia ako komunity je čo?
2: My sme modlitiem na komunita v prvom rade, to je naše druhé meno by som povedal, a voláme sa Eben Ezer, čo znamená kameň svedectva alebo kameň pomoci, pretože práve to je tá pointa, že nám Boh zmenil život, nám pomohol a tam, kde fungujeme v práci, v škole, chceme byť takým kameňom, že aha, Boh nám zmenil život, že byť takým svedectvom na tom mieste, kde sme a druhá vec, do ktorej nás Boh volá, je, že byť ženami a mužmi modlitby. Preto sa aj modlíme veľa. Máme službu, že je modlitbu príhovorov každý týždeň. a Chvály sú naozaj taká, že ústredná časť každého nášho stretnutia. A zároveň sme teda v službe niektorí z nás v modlitebnom dome Elione, čo je teda vízia, že raz by sme sa v Bratislave modlili 24-7.
1: Ten koncept ma ešte veľmi zaujal toho, ako zakladáte tie malé skupinky, bez toho, že by ste robili nejaké, teda ak som to dobre pochopila, nejaké obrovské evangelizácie, že ve, väčšinou mám pocit, že som sa stretla s tým, že sa spraví nejaká duchovná obnova pre celú školu a potom tí štyria, ktorí akože sa nejakým spôsobom chytili, tak ich zavoláme do skupinky. Akým spôsobom to robíte vy. No
2: jedna z vecí, ktorú ešte tak vnímame, že chceme my veľmi žiť a vždycky logicky odozdávate teda to, čo aj sami žijete, je, že blízkosť. Že žiaden človek vám na to nenaletí, iba keď mu chcete posunúť, že takýto je pán Boh a takto sa správa, že každý túži zažiť záujem a blízkosť. A napriek tomu, že narastáme mi počtom, teda keď ešte tak poviem, donútra komunity, tak veľmi, veľmi, veľmi si dáme záležet na tom, aby sme žili blízke vzťahy, aby sme trávili spolu čas, aby tu každý zažíva takú rodinu. A práve to sa snažíme aj pre tých študentov, že nelen tak prí, že halo, my sme tu, boh je dobrý, čaute. Ale že sme navrhli taký koncept, že my každý rok s nimi pôjdeme na víkend a oni nás už budú aj poznať, že to je ten eben. A ideálne, pretože inak ich nezachytíme, medzi nimi samými vznikne nejaké malé spoločenstvo, stredko, skupinka a oni už potom budú dlhodobo rásť. Aby to nebolo iba nadšenie, že hura, toto bola super víkendovka, ale aby to bolo niečo dlhodobé, ideálne celoživotné, že už im to fakt zmení život.
0: Žiť tú blízkosť znie to tak strašne pekne a určite je to dôležité, ale to musí byť mega náročné, nie? že naozaj si dať na to pozor a sledovať si to a, a prejavovať naozaj taký záujem Určite to veľa stojí. A možno taká záludná otázka, že dá sa to zvládať len tak akože dlhodobo, Je to udržateľné? Nevyhorí človek z toho, že má pocit, že sa musí o všetkých starať?
2: No ak by sme to úplne nemali, že na srdci a pred očami a nevedeli by sme, alebo zabudli sme, že toto je pre nás dôležité, tak samo od seba to buď zakapé alebo zakapé niekto, kto to sám niesol. Že my si to stále pripomíname a určite priznávam, že my sme prešli obdobiami krízy, napríklad keď sa meníte zrazu z 20 členého stredka na 50, tak dovtedy ste poznali o tých ľuďoch o každom jednom všetko a zrazu zistíte, že už nie a teraz už zrazu zistujem, že neviem, či viem všetky mená všetkých detí. Alebo keď sme sa menili zo študentského stretek, keď všetci máme spolu času, kopu a zrazu sa to zmenilo na mladé rodiny, podľa mňa toto je inak kritický bod, ktorý treba prežiť pre spoločenstva, že aby nás to nerozbilo, tak my sme tiež nevedeli, že čo teraz s nami bude, ako máme spolu tráviť čas, keď niektorých máme zavretých s deťmi doma. Ale sme sa nevzdali a učili sme sa za pochodu určite aj na našich chybách. A no je to o tom, že veľmi si dáme pozor na to, aby ten pastierský tím, to sú tí ľudia, ktorí naozaj vedia o každom, aby tu bol. Aby sme mali dobrých pastierov, ktorí sa starajú o tých skupinky. Samozrejme, že ako veľká komunita sme v tých skupinkách a že tá samotná skupinka je úplne že rodina. Že viem o tebe, čo žiješ, keď sa nám strácaš, nepustím ťa len tak ľahko a že zažiješ túto tú blízkosť. I jasné, že nemôžem byť s každým najlepšia kamarátka, všetko vedieť, ale že aby každý mal tých pár ľudí, ktorými to bude žiť. No a je to stále výzva, určite. Možno sa stane, že niekedy to nedáme, ale zbytočne tu proste budeme len sa stretávať, mať pekné prednášky, keď tí ľudia sa budú cítiť osamotení.
0: Hovorila si o tom prerode z mládežnického spoločenstva na mládorodinné. Myslím si, že to je taký príbeh mnohých spoločenstiev. A spomínala si, že musíme to prežiť. Čiže to treba nejakým spôsobom len prečkať, alebo máš nejaký taký typ, že ako to zvládnuť.
2: Tak neviem, či mám na tomto mieste úplne priestor to celé vyrozprávať. Prežiť som to myslela tak, že ľahké to nebude. Samo sa to nepodarí, ale dá sa to. My sme minimálne o tom teda svedectvom a chce to... Určite také otvorené srdce a chápavosť obi dvoch strán. Napríklad ja som tá, ktorá bola single dlho a zmenili sa mi priatelia, že sa mi o oženili. Zrazu ich činnosť sa zmenila a ja som musela začať rozumieť ich spôsob života, ale takisto je to dôležité naopak, že tí rodičia si nemôžu povedať, že my sme tu teraz už všetci máme deti, to sú naše starosti a vás neriešime. Že asi, keby som mala povedať, jeden kľúčový nejaký návod, ktorý neexistuje, ale jednu vec vypichnúť je, že neprestať spolu tráviť čas. Neprestať spolu tráviť čas, čo my robíme, že ideme v lete spolu na dovolenku. Jasné, že by som si vybral niekedy iné aktivity, ktoré sa dejú. Nevadí, tak mi to stojí za to, chcem byť s tými rodičmi, tak sa tam válam polúkaj s ich deťmi. Lebo mám ráda tých mojich ľudí z komunity. A že neprestať spolu tráviť čas, aby taký navzájom chápavý.
1: Ty si hovorila o tom, že vlastne vy ste modlitebné spoločenstvo a tak vznikol aj modlitbový dom, Elion. O ňom, keby si nám povedala viac, ako je prepojený možnosť Ebenom, či, či je to ruka v ruke, alebo, alebo je to niečo špeciálne. Ako to vzniklo? Kto možnosť za tým stojí?
2: No, Eleon vznikol takým zaujímavým spôsobom, že zase raz sme ukončili takú fázu, teda konkrétne som bola v tom aj ja, môžem za mňa hovoriť, že 3-4 roky som viedla takéto jedno stredko spoločenstvo, ktoré už sa osamostatnilo, tak ja, že výborne, môžete žiť sami, púšťam vás a už sa tak akože postala na vlastné nohy a stále sa súčasťou komunity a sme sa začali modliť, že tak Pane Bože, že čo máme teraz robiť ďalej, ideme založiť ďalšie spoločenstvo. A tak sme vnímali, že Boh nám hovorí, že robte nič. Poďme sa len modliť. A to bola pre nás úplne zrazu zmena, ale sme spoja, že OK, ideme do toho a asi takým dôležitým miestom vplyvu, by som povedala, bol už celé roky Gebetshaus Augsburg, to je modlitebný dom v Nemecku ktorí sme stretli na jednej inej konferencii a začali sme k nim chodiť na ich konferencie a to sú práve ľudia, ktorí sa oni sa modlia, teda už 24-7, ale my sme si nikdy nemysleli, že nejaký takýto založíme, ale postupne sme teda najprv sa rozhodli, že teda dobre, zostávame sa len modliť a volali sme to, že míňave chváli. Len tak, sa stretnete raz do týždňa, modlite sa hodiny, lebo sme si povedali, že Boh je hoden toho, aby sme na ňom míňali čas, len tak mrhať čas, lebo pre tento svet má hodnotu čas, peniaze, tak... Aj keby z toho nič nebolo, ty si Bože pre nás taký dôležitý, že tento čas patrí tebe. A to stačí. No a takto sme sa modlili aj pár rokov úplne rôznych malých kaplnkách po Bratislave a potom sa to posunulo tak ďalej, že raz sme boli na tej konferencii a tak špeciálne tam bol čas modlitby a vtedy nám Duch Svety ukázal, že práve máme ísť do tohto modlitebného domu. Inak sranda je, ale o tom možno, že poviem neskôr, že ako vznikol názov tohto domu, Elion, to znamená olej. No a pár rokov sme sa teda ďalej verne modlili. Naozaj, to si musíte predstaviť, že dve alebo štyri hodiny týždeň, je nič veľko lepé, až sa to konečne, čo ja viem, toto obdobie, o čom hovorím, bolo minus 10 rokov a teraz pred takými 4-5 rokmi vlastne sa konečne také viaceré iniciatívy v Bratislavi dali dokopy a povedali sme si, že, že však nám ide o to isté. Poďme sa modliť spolu a z toho mám veľkú radosť, lebo tam sú bratia, protestanti, iné nejaké spoločenstva, že je to naozaj miesto jednoty a miesto modlitby. Takže Eben neznamená Elajon, ale mnohí z nášho spoločenstva to majú na srdci, že sa sem chodia modliť.
1: Keď si už spomínala ten názov, hovorila si, že, že povieš možno neskôr. Aký je za tým príbeh? Znelo to tak veľmi tajomne, tak je ja, ja, ja som zvedavý tvor. <laughs>
2: Ja sa len teším vždycky, keď nám pán Boh niečo ukazuje. Mňa fascinuje, že Bohku nám hovorí za každým, za, za znova. No a vlastne už sme sa takto teda modlili nejaký čas a sme si povedali, že aké meno nám pán Bože chceš dať, tak sme to povedali, že ľudia, modlite sa. Dávame si na to tieto tri mesiace. A dve moje priateľky úplne nezávisle od že ja už viem, aké je to meno, ale že napíšem to do obálky, zavriem to, otvoríme to až ten deň D. Ďalšie to tiež tak mala a ja som bola tá tretia a čítala som jednu knihu a tej kniha od Misty Edwards, What's the point? A tam bola jedna kapitula, ktorá mi úplne, že sa dotkla mojho srdca a to je známe podobenstvo o tých pannách, ktoré teda, ako vieme, všetky čakali na ženicha a bolo päť múdrých a päť nerozumných. No a tá tam vlastne písala o tom, že aha, že však tie panny všetky vlastne čakali na ženicha. Oni mali všetky lampy. Takže to boli, keď to preniesieme ku nám, tak to boli proste, že hlboko veriaci ľudia. Dokonca keď niesli lampy, tak to boli ľudia v službe a zaspali všetky. To je zaujímavé, že aj tie múdre, aj tie hlúpe. Ale potom prišiel ženiť a tých päť múdrych malo ten olej v lampe. A že to je to kľúčové. A ten olej, to sú naše modlitby. A to je niečo, čo je neprenosné. Tých päť hlúpých tam začal hovoriť, že dajte nám víz vašej lampy, ale, ale to sa nedá. Proste olej mali len tie múdre a to sú tie, ktoré teda vošli potom k tomu ženichovi a ja som si povedala, že toto je ono, že, že budeme sa volať olej. A to je teda po grécky elajon, že my chceme byť tí, ktorí tu budú hodiny a hodiny, aby keď ten ženich príde, tak budeme mať olej v tých lampách. No a potom sme v DND otvorili obalku tej mojej kamarátky a bolo to napísané olej. Chápete, koľko existuje slov v slovníku v slovenskom. To mohlo sa volať hociako múr, stena, slnko, boží baránok, hoci čo, A bolo tam slovo olej. A voláme sa Elion A snažíme sa tu proste modliť a čakať na ženicha. Ja si viem, že panešu, keď ty prídeš, ja ťa chcem čakať a moja lampa bude plná oleja a ja prídem a vojdem. Decit.
1: Wow, (laughs) mám zimom reálky. Je to veľmi inšpiratívne a je to akože super povzbudivé. Ale ja keď si predstavím, že nie je to niekedy ťažko, že prídeš a teraz zrazu z toho ruchu a z toho všetkého, keď sa máš ako keby, že vypnúť, tak na tri hodiny sa iba tak modliť?
2: Je to niekedy, že úplne bláznostvo. Teraz sme už v takých príjemných priestoroch v centre mesta konečne, ale musíte si predstaviť, že my sme naozaj roky boli v jednej malej kaplnke, kde bola zima ja som tam išla za tmy nikto tam neprišiel modlím sa, hovorím si, že som sa aj v izbe mohla zostať modliť, Na čo tu som a proste úplne si pripadáte, že naozaj že všetci nejako nestíhame hej, stále máte toho veľa a vy zrazu si poviete, že no a teraz sa idem na dve hodiny modliť, ale ja neultujem ani sekundu fakt, že ja vidím, že mne to mení samej srdce, naozaj. Potom vidím, že to mení úplne môj postoj k mnohým veciam. A že to je proste totálny dar tam byť. A, a naozaj, niekedy si prípadám blázo, neviem sa sústrediť, niekedy to je nudné, niekedy vám to uteká rýchlo, niekedy ste tam úplne, že minúta sa vlečie. Ale to nevadí. To nevadí. Aj tam misty o tom píše v tej knihe, lebo ona je zrovna teda presne takáto žena modlitby, ktorá sa veľa modlila v tomto modlitevnom dome ona tiež o tom píše, že to proste niekedy nedávalo zmysel, ale že keď vy vidíte, že ako vám to mení srdce a plus ja proste viem, že aj keby sa nič nedelo, tak on je pre mňa toho hoden, že ja tam, ja tam budem, ja mu chcem dať najzacnejšie, čo mám a to je môj čas a moja pozornosť. Takže je to ťažké, ale je to najlepšia vec na svete zároveň úplne super.
0: Mysty je v, v komunite I Hope 24-7 modlitby aj to bola taká, taká inšpirácia toho, toho celého Elionu a, a, a toho, že ste sa tak do toho pustili.
2: Určite aj ale tieto domy modlitby sú asi aj po svete dosť prepojené. Ja si myslím, že ten Gebetshaus Augsburg čerpá z ajhopu a takže to je proste taká jedna rodina, inak tieto domy modlitby vznikajú naozaj, že po celom svete, že tak nezávisle to pán Boh ľuďom kladie na srdce, že nechajte všetko tak a poďte sa modliť. A inak keď sme sa bavili o tých predlhších generáciách, tak tiež to v obeznení objav 21. storočia, hej, že že táto myšlenka tej nepretržitej modlitby tu bola aj v katolickej cirkvi, keď mnohí mnísi a reholné domy a kláštory mali nepretržitú adoráciu napríklad, alebo no proste mnohé miesta. Takže určite hej, že pre mňa je táto misty, keď tak poviem, že jedným zo vzorov, lebo je proste žena, ktorá si aj v tej knihe dáva úplne že také surové otázky. Ja si myslím, že sa hrozne malo pýtame dneska, že si tak ideme životom, frfleme alebo dobre, ale že sa pýtať, že prečo to tu je, na čo to tu je, na čo tu som. No a to je celé o tom, že ona presne bola už aj ako ja, že zveriacej rodiny, všetko super, idem, odovzdalím mi obohu veci, ale začal si klásť tieto otázky a to je úplne, že od začiatku ma to odstrelilo, že... Perfektné veci a potom ona hneď 19 rokov ochorela na rakovinu a tie otázky sa ešte zintenzívne, že na čo som tu a čo keď zomriem a o čom to bude? Aký to tu má celé zmysel? A to bola veriaca osoba. A je, že wow. Takže bola pre nás inšpiráciou nie priamo na založenie tohto modlitebného domu, ale v tom, že sú tu ľudia, ktorí žijú takéto bláznostvo, nie sme v tom sami a že Boh do toho povoláva.
1: Myslím, že aj taká tvoja recenzia na túto knihu, keďže si ju predtým už čítala v angličtine, bola takým, takým zlovým bodom na to, aby sme ju vydali aj v Slovenčine. Takže sa tešíme, že, že sme to mali z takéto prvej ruky. Odporúčanie, že je to dobre. Myslíš, že tá kniha je pre každého?
2: Úplne. Lebo aj tam Misty tam rovno píše, že ona si nemyslí, že teraz všetci sa majú zmodliť, do domu modliť, by to vôbec nie je myšlienka, že húrá, poďte všetci, to je jediné správne miesto... A vôbec nie. To sú otázky naozaj takéto, že ak tu chceme správne žiť, tak sa zamyslíme, že ale čo so smrťou, lebo všetci raz umrieme. Alebo o tom, že podľa čoho sa rozhoduje v živote. Hej, veľmi mám rada tú myšlienku, že pod koho pohľadom tu stojí, že kto sa na teba pozerá, že ak bude žiť s tým, že všetko čo ja robím, tak tento jeden môj Ježiš sa na mňa stále pozera, on zo mňa neotrhne oči a že. Že aj to je tam tak spomínané, že môj sen nie je založiť do modlitby. Môj sen nie aby tu bolo 24-7. Môj sen nie, nie aby celá moja škola sa obratila. Môj sen je, že Ižíš sa na mňa bude pozerať a že budem robiť to, čo sa jemu páči. A že odpoviem na jeho lásku. To je môj sen v živote. Tam Misty to tam píše strašne jednoduchá. Nemám rada takú duchovnú vatu, také vznešené reči. Ja tomu proste niekedy úplne to neviem poňať. A ona úplne proste to je, čo veta to je. je to také veľmi Pozitívne to myslím také surové, také pravdivé a úprimné. Takže veľmi dobre sa to číta. No. Ja som to inak mala iba po anglicky, lebo to ešte nebola, A to bola normálne, že prvá kniha, kedy som ja oprašila svoju anglišinu a s oslovníkom ako šibnutá som si všetko prekladala, len aby som to prečítala. Takže to bola moja storia teraz ju čítam zase
1: to sa tešíme, že sa kniha vrátila aj ty. A verím, že bude o aj pre našich poslucháčov. Nájdete teda túto knihu s názvom O čo tu ide, aj na ešope Kumranu, takže veľmi odporúčame.
2: Hej, ja úplne, že ne, ne, nerada robím, že reklamu, reklamu, aj by som tak nemyslela, ale fakt musím povedať, že toto je jedna z kníh, že taká moja srdcovka. Naozaj. Je veľa perfektných knihy aj rada čítam. Ale táto má v sebe niektoré úplne že veci, že ja toto žijem. Také nejaké životné hodnoty. Strašne sa mi páči.
0: Z toho, čo hovoríš a čo o tebe vieme a z toho, čo žije, že je jasné, že tráviš veľa času v modlitbe, čo je super. Ale možno by sa mohlo zdať, že človek ako ty, alebo človek, ktorý chce tráviť veľa času v modlitbe, nerobí vlastne nič iné. Že ako keby že. Uh, musel byť, poviem to takým, takým jazykom, nenormálny že len príde domov z práce a vlastne sa zavrie a m- iba sa modlí, že neexistuje žiaden voľný čas a žiadne iné aktivity ale viem o tebe, že celkom akože uh, máš aj iné veci ktoré robíš ráda a môžeš nám povedať, že čo a že či je tu vlastne dôležité ako keby vyvažovať nie je to správne slovo ale ako keby, že neodísť úplne zo sveta, zo, zo vzťahov. Ja
2: vôbec nie som taký originálne povahou nejaký e, modlitebný, kontemplatívny typ, ktorého baví sa zavrieť doma hodiny modliť. Ja som úplne vystrelená proste. Ja, kto sa v tom orientujete, v tých galup testoch mám, že akčný na prvom mieste, hej, takže ja neobsedím. A strašne rada robím veci vonku. Veľa som v prírode, športujem strašne rada. Teraz som si vzala, že už konečne, keď je tá korona, pretože sa chcem vrátiť zase ku kultúre. Takže idem na koncert, do divadla. A bolo by to až nebezpečné, by som povedala toto slovo, keby sme sa niekam utrhli do nejakého jedného smeru. Že ja si to až naschval tak, naschval tak že že nebyť iba niekde taká do jednej strany alebo čo. Dokonca som chvíľu rozmýšľala, že už keď mi lieze na nervy tí žiaci, že ja už sa na to vykašľam na tú školu. Však akože vedela aby som možno aj slúžiť na plný uväzok a potom som povedala, že ale to je môj kontakt s takým surovým životom. Že ja tam presne stretnem tých ľudí, ktorých vidím, že aký sú rozbití. Že to je môj kontakt so svetom, až takým, že svet, svet v takom ťažkom význame. A že to je perfektné, že mňa to úplne láme. Hneva ma to, neviem, čo mám robiť, ale že ma to tak núti nezostať v mojej duchovnej bubline. To je veľmi dôležité pre mňa, takže som za to vďačná.
1: Pre mňa je to také strašne dôležité, ako ty si hovorila, že nenechať sa strhnúť ani do jedného, ani do druhého. Ja napríklad tak vidím, že, že možno niekedy s týmto máme problém, že my sme teraz sa bavili s Patrikom o tom, že, že počas tej koróny sme si tak zvykli, že sme sami doma, že teraz až niekedy si vyslovene musíme povedať, že áno, idem sem na navštevu, aj keď akože by som radšej pogaučoval, alebo neviem, čo doma, ale že ako nájsť tú, tú takú nejakú hranicu medzi tým, že Dobré, na jednej strane byť aj s inými, na druhej strane sa ale ani nenechať strhnúť s tým svetom a si povedať, že, že teraz si vyhradím hodinu na to alebo 10 minút, 15, 20, aby som sa zase aj doma zavrel a sa modlil.
2: To je dobrá otázka a podľa mňa si úplne musí každý položiť sám. Sám vo svojom srdci, pozrieť sa pravdivo na svoj život, lebo niekto, presne ako hovoríš, potrebuje opustiť svoje lenivé gaučovanie a povedať si, že ja idem von. A zase možno až väčšina ľudí tu lieta z jednej veci do druhej a nevie byť sám so sebou, čo je inak paradoxne. Napriek tomu, že tu máme veľa osamelých ľudí dneska, tak máme aj druhý problém, že ľudia nevedia byť sami so sebou a byť že pokojno spokojní. Takže treba si to veľmi tak strážiť, že ja si strážim, že byť aj sama. Je to v poriadku. Potom si strážim čas na modlitbu, teda si to ako zoradím, čo je najdôležitejšie potom som samozrejme aj veľa s ľuďmi, lebo ja som rada s ľuďmi, takže... Ale preto na to neodpodám jednoznačne, lebo každý má ako keby, že inú tú, tú stranu problému niekde potrebuje pridať a niekde ubrať. A treba si to veľmi si tak uprímne a pravde vo svojom živote.
0: Ohromné, ohromné maličko, maličko, maličko. Na záver máme rubriku spoločnú. Volá sa ohromné maličko. Mariš, aké sú... Tvoje ohromné maličkosti?
2: Pre mňa je to určite, že sama si behám po nejakom lese nádhernom. Som tam s pánom Ježišom všetko. Tam rozprávam si hoci čo na hlas. A potom ešte špeciálne milujem kúpanie v Ládovom horskom potoku. Ja keď som tam, ja mám pocit, že ja sa znova narodila môžem zmeniť svet. To je proste úplne očistá. Duše, srdca, tela, všetko. Aj po takom riadnom nejakom dni v lese. Takže toto je určite jedna vec. A druhá, čo oživuje moje srdce, je to je pre mňa úplne že poklad, že s niekým zažijete také stretnutie v priateľstve a on vám otvorí srdce. Mi sa to zdá úplne že brutálny poklad, že niekto vám ukáže svoje vnútro. Že čo je viacej, ako keby čo môžete druhému človeku viace ponúknuť, ako tomu, že tak proste pozdielate a to je také slovo pozdielať. Proste mu ukážeš svoje srdce a dovolíš mu tam nahliadnuť A že s ním zažijete takú blízkosť taký dobrý futbal, kde sa vybehám, potom si dám pivko. Môže byť tiež? Super.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si si našla čas, že sme mohli za teho prísť, mohli sme sa spolu rozprávať. Mali sme tu Mariu Škovierovú, familiárne sme ju nazývali Maríš možno ju viacerí poznáte pod, pod touto prezívkou. Hovorili sme veľa o slobode, veľa o modlitbe, o vzťahu s Bohom a o tom, čo a ako naozaj žijeme dnes. Budeme sa na vás tešiť už o dva týždne pri ďalšej epizóde. Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Do už o dva týždne.